1: L'anorexie est un trouble du comportement alimentaire qui touche davantage les femmes en France. Elle concerne environ 1% d'entre elles et dans la plupart des cas, ce sont des adolescentes qui en souffrent. La maladie se déclare souvent à cause de plusieurs facteurs. Romane Lemière, qui témoigne aujourd'hui dans Code Source, a 24 ans. Entre ses 18 et ses 22 ans, elle n'avait qu'une idée en tête perdre du poids. Elle avait arrêté de manger à sa faim et s'était mise à courir énormément. Dans un livre sorti au début de l'année, Romane Lemière raconte sa descente aux enfers et sa guérison notamment en changeant son rapport au sport. Ambre Rosala l'a rencontrée.
0: Romane Lemière est encore étudiante. Elle est en alternance en master de management du sport et quand elle n'est pas en cours, elle s'occupe des réseaux sociaux d'un coach sportif en ligne. Elle est blonde aux yeux bleus et elle m'accueille chez ses parents où elle habite à Gavray-sur-Sienne-dans-la-Manche. Elle a grandi ici en Normandie. Quand elle est enfant, sa mère travaille dans le supermarché tenu par les grands-parents de Romane et son père est ouvrier à l'usine. C'est une petite fille très timide et très angoissée. J'étais plutôt
2: réservée. Par contre, avec mes copines, j'aimais bien m'imposer. Mais quand je connaissais pas les gens, j'étais je... ouais, très renfermée. Jamais... Je pouvais me mettre à pleurer pour aller réciter la poésie, par exemple, devant toute la classe. C'était beaucoup la peur de l'abandon, surtout avec mes parents. Je pouvais jamais être sans eux. Par exemple, le soir, quand il fallait les se coucher à 21h, il fallait que je puisse les entendre. Donc quand ils ne parlaient plus, je descendais en bas voir ce qui se passait. Quand j'étais dans la voiture toute seule et que je les voyais partir, ça crée de l'angoisse. Enfin, C'était vraiment une angoisse quotidienne d'être toute
0: seule, de qu'on me toute seule. quoi. Quand elle a 6 ans, ses parents ont un deuxième enfant, une petite fille qu'ils appellent Jeanne. Romane est très heureuse d'avoir une petite sœur et comme ses parents travaillent beaucoup, elle s'en occupe souvent. Elle fait une grosse crise d'adolescence à partir de ses 14 ans. Elle reste très proche de son père, mais elle est très dure avec sa mère et il y a beaucoup de cris, beaucoup de disputes violentes entre les deux. Au lycée, Romane se fait des amis dont elle est très proche, mais elle reste encore très timide.
2: Quand je me retrouvais en soirée, j'existais plus, je me sentais vraiment euh, nulle, j'avais l'impression d'avoir rien à dire, d'être pas intéressante. Et c'est là que j'ai commencé à boire mes premiers verres d'alcool et que je me suis rendu compte que bah, sous alcool, euh, j'étais beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus ouverte. C'est devenu un peu une addiction à me dire à chaque soirée « bon bah, dès que j'arrive, je, je bois pour être à l'aise, pour me sentir intégrée au groupe euh ». À chaque fois, je culpabilisais parce que je détestais boire. Tous les lendemains matin, c'était difficile. Je passais mes matinées à pleurer, je m'en voulais, je me sentais sale. Enfin, je savais qu'au fond de moi, c'est pas ce que je voulais, mais que j'en avais besoin. Il fallait que j'ai toujours ma dose d'alcool pour être sûre de bien m'intégrer, de
0: passer une bonne soirée.
2: Au plus profond de moi, j'aurais préféré ne pas passer ces soirées-là et
0: juste être moi-même, mais j'y arrivais pas. Au lycée, Roman sèche quasiment tous les cours de sport. En terminale à 17 ans, quand elle commence à réfléchir à ce qu'elle veut faire plus tard comme métier, elle se dit qu'elle se verrait bien kiné. Elle décide alors d'aller en fac de sport l'année d'après, en STAPS. Elle en parle à son professeur de PS, qui lui dit qu'elle ne pourra jamais intégrer la fac de sport si elle continue de sécher tous ses cours. Pour la remettre à niveau, il lui propose d'intégrer en plus la section sport de son lycée et de participer deux mois plus tard à un CROSS, une épreuve de course à pied en milieu naturel.
2: J'ai fait ce premier cross et j'ai terminé quatrième euh, et euh, j'avais jamais couru. Enfin, euh, je, je fumais à l'époque, j'étais bah, tout le temps en soirée, donc euh, je me suis dit ah ouais, euh, bah pourquoi pas. Enfin, j'aime bien en fait, euh, je suis pas trop mauvaise et, et ça me plaît. Et donc petit à petit, j'ai commencé à faire deux, trois footings, mais ça durait 15 minutes, j'étais euh, fatiguée, je revenais en marchant. Euh, mais très vite, j'ai commencé à pouvoir faire du 10 km, euh, ce genre de distance, et j'ai pris
0: goût tout de suite euh, à ce sport. En arrivant quatrième au cross de son lycée, Roman décroche un ticket pour les championnats de France d'athlétisme des établissements scolaires privés. Elle s'y rend en janvier 2017, quelques semaines seulement après sa première course. Je suis vraiment pas
2: entraînée. Enfin, je cours depuis deux mois. J'ai pas du tout euh, la forme pour, mais euh, je, je suis contente d'y aller. Et là, je me retrouve dans un cross euh, FFA en fait, avec des filles qui s'entraînent depuis des années. Et quand je les regarde, je me sens vraiment pas à ma place. Euh, moi, je pense j'ai dix kilos de plus. Euh, je suis en legging, pull. Elles sont toutes en mini short, euh, musclées. Moi, je me vois pas comme ça. Et la course se passe et je termine dans les dernières. Enfin, je, là, vraiment, la confiance en moi, elle est à zéro. Et c'est là qu'en fait, je me dis, bon, bah, il faut que je change. Il faut que j'ai envie d'être meilleure. J'ai envie de, de gagner l'année prochaine. Et,
0: et voilà, c'est là que tout commence. Quoi. Après cet échec, Romane remet tout en question. Son poids, ses entraînements, ce qu'elle mange. Elle décide alors de changer ses habitudes alimentaires.
2: Je télécharge une application pour calculer des calories. Je lis des blogs, je vois des vidéos sur YouTube. Je comprends un peu comment ça marche. C'est relativement sain. Il n'y a pas non plus d'obsession, je ne me prive pas, mais je me pèse euh, tous les deux jours, je compte mes calories. Et euh, au fil des mois, je perds un peu les kilos que j'ai en trop, entre guillemets. J'ai perdu, je crois, 5 kilos au départ et j'ai progressé à une vitesse. Euh, du coup, je me bah oui, c'est forcément lié à ça, surtout que j'entendais souvent à l'entraînement qu'il fallait perdre un peu de poids pour courir plus vite. Les entraîneurs qui disaient aussi... Elle a des grosses cuisses, elle n'avance pas. Et puis j'ai aussi les remarques de ma famille qui, sont, qui me disent « Ah ouais, c'est bien, t'as le physique d'une athlète. » Les compliments de tout le monde. Donc moi, je suis à fond dedans et je me pose pas de questions. Et c'est l'engrenage, la balance, les chiffres descendent et ça
0: devient une addiction. Romane supprime les grignotages, mais comme elle habite encore chez ses parents, elle mange comme eux pendant les repas. Après avoir obtenu son bac en juin 2017, elle déménage à Caen à une centaine de kilomètres de chez elle pour rentrer en fac de sport. Et à la rentrée de septembre, elle change radicalement son alimentation.
2: Avant l'été, je mangeais encore chez mes parents donc j'avais pas trop le choix. Là, je me suis retrouvée à cuisiner moi-même donc j'en ai profité pour enlever tout ce que je voulais pas donc l'huile d'olive, le gras, les féculents, je pouvais contrôler donc le matin, je pouvais ne rien manger ou une pomme. Le midi, je mangeais une boîte de haricots entière avec une tranche de jambon. Et au goûter, je reprenais une pomme. Et le soir, je mangeais à peu près comme le midi. Et ça pouvait arriver que je mange un bout de pain avec, si je sentais que j'étais fatiguée ou que j'avais été courir juste avant. Mais c'était toujours la même chose. Je mangeais toujours les mêmes aliments, toujours tous les jours. Je perds énormément de poids. Je crois que je perds 10 kilos en 3 mois. Je pèse 37-38 kilos à peu près,
0: le plus bas que j'ai pu faire. Romane ne pense plus qu'à une chose, contrôler le nombre de calories dans son alimentation. Elle arrête d'aller en cours parce qu'elle a tout le temps froid et ça devient trop difficile pour elle de suivre en classe. Elle révise alors grâce aux notes de ses camarades et elle continue d'aller courir tous les jours.
2: Je continuais à battre mes records alors que j'étais toute mince. Tout le monde disait à mon papa, mais comment c'est possible qu'elle tienne encore alors que... enfin, on dirait qu'elle va s'effondrer. Je me sentais surpuissante. Et du coup, je voulais pas que ça change. Je me sentais bien comme ça n'avais pas envie qu'on me force à reprendre du poids parce que ça voulait dire que j'allais être moins bonne et que j'allais repère confiance en moi et parce que au final je gagnais en confiance. Le fait d'avoir le contrôle sur tout euh, pendant trois, quatre mois, euh, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse. Alors qu'en fait, euh, je me rendais pas compte que j'allais droit euh, vers l'enfer, quoi.
0: L'état de Roman se dégrade et celui de sa petite sœur Jeanne aussi. Elle n'a que 12 ans et elle aussi maigrit à vue d'oeil. Romane et sa sœur souffrent toutes les deux d'anorexie et elles commencent à en parler entre elles.
2: On ne s'est jamais menti, on le savait. On n'a pas mis de mots d'anorexie dessus, mais on se disait qu'on avait envie de maigrir. On l'a toujours su, on ne s'est jamais menti toutes les deux en fait. C'était la seule personne en fait, avec qui j'arrivais justement à un petit peu en parler. Mais on n'a jamais, enfin euh, c'était un peu romantisé en fait. On ne se disait pas non mais c'est grave, on se disait non mais c'est bien, on veut maigrir, on le fait ensemble, on s'aide. On se montrait ce qu'on mangeait, il fallait manger moins que l'autre. C'était un peu malsain.
0: Un soir, son père et sa sœur viennent lui rendre visite à Caen pour manger avec elle.
2: Mon père commence un peu à aborder le sujet. Ma sœur a dû le pousser un peu avant, je pense, à lui dire « Romaine, elle va pas bien, il faut que tu lui en parles. » Et mon père me dit « Bah, T'es sûr que ça va ?»« Enfin, J'ai l'impression que ça va pas. » Il commence à se mettre à pleurer. Et c'est là, quand je vois mon p... enfin, les larmes de mon père, je me dis « Ah oui, là, j'ai déconné, je l'ai jamais vu pleurer de ma vie. » Il y a un problème et du coup je craque et il y a tout qui s'effondre, enfin je lui raconte tout. Je lui dis que je mange rien, que manger ça me dégoûte, que manger ça, j'ai l'impression d'être énorme dès que je mange un bout de pain par exemple. Je lui décris vraiment tout, le comptage de calories, l'obsession d'aller marcher tous les jours, de me réveiller en pleine nuit pour faire du sport, enfin tout, tout sort. Je lui dis que je veux mourir, j'en ai marre, que je ne sais plus quoi faire on a tous pleuré et euh, il était 20h30, il a pris le téléphone, il a appelé mon médecin généraliste et le lendemain j'avais rendez-vous euh, pour en discuter et euh, pour voir ce qu'on pouvait faire pour arranger les choses.
0: Le médecin est très inquiet en voyant l'état de Roman. Il la suit toutes les semaines et elle diminue drastiquement les entraînements. Mais elle n'arrive pas à arrêter complètement de courir et elle continue de maigrir. Sa sœur Jeanne, elle, est hospitalisée à cause de son anorexie et Roman ne peut plus la voir.
2: J'avais plus personne à qui en parler en fait parce que mes parents ne comprenaient pas et ma sœur elle, elle comprenait, elle avait toujours les bons mots et là, du coup j'avais l'impression d'être euh, vide. J'avais plus personne à qui raconter, je devais tout garder pour moi et quand la séparation arrivait, je me suis dit bah c'est mon monde qui s'écroule en fait quand ma petite sœur est hospitalisée. Je me rends compte de l'importance de cette maladie, en fait, que moi, je n'avais pas estimée aussi grave. Et je me dis que bah, moi aussi, il faut que je me fasse aider. Ce n'est pas normal. J'arrête de me mentir, en fait. Et je me rends compte que je ne suis pas heureuse et que il faut que ça change.
0: Les parents de Romane l'emmènent voir un spécialiste des troubles alimentaires à Rennes, en Ile-et-Vilaine. Il est assez dur avec elle et lui dit que si elle continue de ne pas manger correctement, elle peut mourir. Sur les conseils de ce spécialiste, elle va aussi voir un psychologue qui lui dit qu'elle est dépressive. Et son médecin lui prescrit des antidépresseurs. Romane sait qu'elle doit changer son alimentation pour sa santé, mais elle n'y arrive pas. Puis, les entraînements de course à pied deviennent de plus en plus difficiles. J'ai commencé à régresser en fait. Je suis passée de
2: 36 minutes au 10 km à 40. J'ai perdu 4 minutes et je ne comprenais pas. Donc euh, je disais à mon père bah, c'est bizarre j'y arrive plus euh, en plus j'ai même plus envie euh, je revenais en pleurant parce que j'avais pas envie en fait enfin je prenais plus de plaisir à courir j'ai commencé à me sentir euh, fatiguée j'ai fait un test euh, sanguin et en fait euh, j'étais à quasiment zéro en fer donc euh, quand j'en ai parlé à mon médecin il m'a dit enfin ouais, là c'était à la limite de la perfusion et il m'a dit la seule chose pour rétablir ça c'est une alimentation plus équilibrée et c'est là que je me suis dit, bon, bah, là, il faut que je fasse quelque chose. Parce que moi, c'est la seule chose qui fait que je suis encore bien aujourd'hui et que je m'accroche. Donc, je veux retrouver ce plaisir-là, je veux m'en sortir, je veux recourir, je veux re retrouver mes performances. Et donc, euh, bah, ça passait par euh, remanger, reprendre du poids, m'en sortir. Et, et j'avais un but, en fait. Et c'est ça qui m'a aidé, m'accrocher okay. à ça, quoi. Et un jour, après l'entraînement, je suis allée au McDo avec mon père c'était dur j'ai pleuré après j'ai pleuré avant pendant mais je l'ai fait et petit à petit c'est comme ça j'ai intégré des choses tous les jours un petit truc un petit bout de pain en plus une cuillère à soupe en plus de féculents manger par exemple un goûter un cookie des aliments qui me faisaient très peur et puis bah, petit à petit je me suis rendu compte que l'équilibre il venait tout seul et que j'ai repris surtout du plaisir à remanger à pas juste manger une calorie juste à manger un aliment qui me faisait plaisir voir les choses différemment et c'est revenu à la normale, petit à petit.
0: Romane se remet à manger normalement au fil du temps et elle va un peu mieux. Mais elle déteste son corps et la prise du poids reste très difficile à accepter. Le médecin me mettait,
2: dès que j'y allais devant le miroir, il me disait « qu'est-ce que tu vois Moi, je voyais du gras. » Alors que je pesais moins de 40 kg pour 1m65, il n'y avait pas une once de gras, mais euh... ah non, ça m'effrayait. De reprendre même juste un kilo, ça m'effrayait. J'avais un carnet où je notais mon poids tous les jours. Je me pesais tous les jours. Et c'était le médecin qui m'avait recommandé de le faire. Parce qu'il pensait qu'éviter la balance, c'était aussi se mentir un peu à soi-même. fallait être confronté vraiment à la prise de poids. Et en fait, le fait de me peser tous les jours, le poids, je ne l'ai jamais vu augmenter trop. Ça a toujours été du 100 grammes, du 200 grammes. Quand je regardais mes photos d'avant, je me sentais mal. Ça m'arrivait de pleurer et d'avoir des moments où je voulais revenir en arrière. Mais à l'instant T, quand je voyais sur la balance, ça allait parce que c'était très progressif et j'ai fait les choses doucement.
0: Romane prend 6 kilos en un an et pèse désormais 43 kilos. Et il lui faut environ un an et demi pour remanger complètement normalement. En mai 2019, elle rencontre un garçon, Paul, et ils se mettent en couple. Romane est très amoureuse, mais leur relation est assez conflictuelle. En mars 2020, elle fête ses 21 ans. Ses troubles alimentaires ont commencé trois ans plus tôt, mais elle va beaucoup mieux et a trouvé un équilibre. Mais pendant le confinement, elle se retrouve seule dans son appartement. Et je pense que
2: c'est un peu le revers de la médaille où on s'est privé pendant des mois et là on regoute à des choses. Et bah forcément, on finit tous les placards. Ça pouvait être une baguette de pain entière avec du Nutella. Après, je pouvais manger du fromage. Après, ça allait être le paquet de céréales en entier. Tout ça en une heure. Quand je mangeais, je me sentais bien, ça m'apaisait en fait. Et puis dès que c'est fini, bah, là c'est le dégoût, on se dit pourquoi j'ai fait ça J'avais plus le contrôle et c'est après quand je reprenais mes esprits, je me disais ah, qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce que je viens de faire Après je ne pouvais même plus me lever de mon lit, enfin, c'était vraiment des grosses crampes d'estomac et le lendemain je ne mangeais rien. Par contre je continuais d'aller courir, j'ai pas mal compensé avec le sport et c'est pour ça qu'à enfin, un moment la course à pied était devenue un peu toxique dans ce sens où il fallait que j'élimine tout ce que j'avais mangé. Et ouais, c'est la redescente après qui est douloureuse. Mais sur le moment, euh, ça me faisait un bien fou.
0: Romane continue d'avoir des crises alimentaires. Sa relation avec Paul est de plus en plus tendue. Et à la fin de l'année 2021, elle décide de rompre avec lui. Ça faisait
2: un an que ça me rendait malheureuse, que je partais, je revenais, il partait. Enfin, C'était très compliqué, ça me faisait vraiment souffrir et... En fait, comme dans toutes mes relations, j'ai fait passer la personne avant moi, alors qu'à ce moment-là, j'avais sûrement besoin surtout euh, de prendre soin de moi avant tout. Et je pense que bah, le fait de partir, ça a tout résolu, hein, parce que les crises se sont arrêtées, euh, je retrouve l'envie de faire plein de choses, euh, je me remets à fond dans mes études, euh, j'arrête mes antidépresseurs. Tout ce que j'aimais, Enfin, avant, j'aimais plus rien faire. Sortir avec mes amis, j'y arrivais plus. Aller à l'école pour étudier, j'y arrivais plus non plus. Puis là, tout devient euh,
0: plaisir. Romane est guérie et n'a plus de troubles alimentaires, mais elle associe encore trop le sport à son anorexie. Elle veut désormais réussir à courir de nouveau par pur plaisir, et non pas dans l'objectif de contrôler son poids. Un jour, une amie lui dit qu'elle a pris un dossard pour le marathon de Paris et elle propose à Romane de participer avec elle. Elle n'a jamais couru de marathon, mais elle accepte en se disant que ça peut être un bon moyen de se réconcilier avec son sport. Et pendant les entraînements, elle reprend beaucoup de plaisir à courir. Elle aborde le marathon de Paris comme son ultime combat contre la maladie et elle s'élance le dimanche 17 octobre 2021.
2: Il faisait super beau le départ sur les champs élysées c'était magique, et euh... Bah, j'ai pris du plaisir du premier au dernier kilomètre. Mon papa m'avait dit « tu verras au 30e, les jambes elles sont lourdes, on a envie d'arrêter ». Moi, la course, elle a commencé au 30e, j'ai commencé à adorer le marathon au 30e. J'ai pas souffert, enfin, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, une ambiance de fou, un parcours de dingue. Je me suis effondrée en larmes à l'arrivée, juste de me dire « ok, je l'ai fait ». Parce qu'il y a trois ans, j'arrivais plus à courir 10 kilomètres. Donc je suis fière de ce que j'ai fait et... Je m'étais promis, hein, je m'étais dit si j'arrive à la fin de ce marathon, c'est terminé, on ne revient plus en arrière et ce marathon-là, il, il signe la fin, la fin du livre, quoi, la nouvelle page. Donc forcément, bah, quand j'arrive, que je vois mon père en pleurs, ma soeur en pleurs, on, en fait on sait, on se regarde, on comprend et on se dit bon bah voilà, c'est fait maintenant, euh, la vie commence en fait finalement.
1: Ambre, comment va Romane aujourd'hui
0: Elle va bien, elle n'a plus du tout de troubles alimentaires, la maladie est complètement derrière elle, donc à ce niveau-là ça va très bien. Mais c'est vrai qu'elle m'a aussi dit qu'elle était toujours très timide et elle aimerait bien que ça change. Mais elle se laisse le temps de travailler là-dessus et elle a quand même plus confiance en elle qu'avant.
1: La course à pied, ça a toujours une grande place dans sa vie. Hein.
0: Oui, ça a une place très importante même. En ce moment, elle est blessée au tendon d'Achille et donc elle ne peut pas courir autant que d'habitude. Et elle m'a dit que ça commençait à vraiment lui manquer. Donc oui, la course à pied, c'est vraiment très important pour elle. Et elle m'a même expliqué qu'elle se demandait encore régulièrement si son rapport à ce sport était complètement sain. C'est vrai que la course à pied, c'est à la fois ce qui l'a entraîné dans l'anorexie et ce qui l'en a sauvé. Euh, mais voilà, elle estime que ça lui a quand même apporté plus, que ça ne l'a fait souffrir. Et en tout cas, elle a beau beaucoup de recul sur sa pratique du sport aujourd'hui et elle ne court que quand c'est par plaisir.
1: Elle a écrit un livre, Un pas après l'autre, paru le 11 janvier dernier chez City Edition. C'était important pour elle de témoigner
0: oui, complètement. Elle m'a même dit que ça avait eu un effet thérapeutique pour elle d'écrire, de raconter son histoire. Et d'ailleurs, elle continue de partager tout ça sur son compte Instagram. Alors aujourd'hui, elle parle surtout de course à pied, mais elle a ouvert son compte il y a un peu plus de quatre ans. Et elle y a partagé les différentes étapes de sa maladie et de sa guérison surtout. Elle a reçu beaucoup de messages de gens qui vivaient la même chose qu'elle et qui lui ont dit que ça les aidait beaucoup de pouvoir en parler. Et ça, ça lui a fait beaucoup de bien.
1: On l'a entendu dans ton sujet, sa petite sœur Jeanne a elle aussi souffert d'anorexie au même moment. Elle va comment aujourd'hui
0: Alors c'est toujours difficile, elle est toujours malade, elle n'est pas complètement sortie d'affaires. Euh, mais Romane m'a dit qu'elle était très entourée et qu'elle commençait à sortir la tête de l'eau.
1: Merci Ambro Rosala, je rappelle les références du livre de Romane Lumière, Un pas après l'autre, paru chez City Édition. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez composer le numéro d'anorexie boulimie Info écoute, le 0810 037 037. Cet épisode a été produit par Raphaël Puyot et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moukoukiol. Code source, c'est le podcast Quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code source sur votre plateforme d'écoute préférée et vous vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse code source at leparisien.fr.